0: tu nový týždeň, nové výzvy a nový diel podcházku na hlavu. Dnes tu máme špeciálneho hostia, skúseného moderátora z Rádia Tlis, Pavla. Čau tie. Mareka. Ahojte. A som tu aj ja, Radka. Vítajte.
1: Dnes sa budeme rozprávať o syndrome vyh- vyhorenia, taktiež známom ako Burnout Syndrom. Radka, ty máš k tomu pripravených zo pár poučiek a zo pár znalosti. Akurát by ma zaujímalo, ako to ty chápeš svojimi vlastnými slovami? Čo je pre teba syndrom vyhorenia?
0: Ja to chápem, ako keď niečo horí a potom už mu ten plameň pomaly dochádza a vyhorí. Takže tak to chápem nejako ja.
2: Páďo? Mm, to malo veľmi <laughs> na mieste prírovnanie a... Ja to vnímam tiež tak nejak podobne, že proste ako keď ste boli niekedy na horskej chate alebo doma kúrite drevom, tak to určite poznáte, že proste v noci prestanete prikladať do tej piecky a zrazu už tam nájdete o pár hodín, keď je vám strašná zima iba ten popol a zase to musíte pracne celý ten proces rozbehnúť odznova.
1: Takže ľudia sú také piecky, ktoré horia a keď, keď vyhoria, tak sú potom také chladné.
2: No, to je to, že keď horia, tak majú vlastne zápal. Zápal. Pre niečo. Nie zápal hr- hrubého čreva alebo podobne.
1: A všetci poznáme, určite poznáme niekoho, kto v našom okolí vyhorel, či už, či už pracovne, alebo, alebo vnútorne, alebo kvôli nejakým iným príčinám. A Rádka, čo je taký, taký hlavný... Ako by si definovala vyhorenie skôr z takého psychologického hľadiska?
0: Tak čo hovoria múdli ľudia? Ja sa vždy rada nechávam viesť múdrymi ľuďmi. A ty nám hovoria, že vy, syndrom vyhorenia ľudí necháva vyčerpaných, prázdnych a neschopných čeliť bežným požiadavkám života. Čo si o tom myslíš, Marek?
1: Uh... Tak to ma necháva aj keď mám ťažký víkend za sebou. <laughs> a nevyslím si, že vyhoriem počas, počas víkendu. A s, m, pre, mňa, pre mňa to vyhorenie je taká skôr činnosť, že čo k tomu, čo k tomu smeruje a je to skôr následok nejakých ťažkostí o, pracovných alebo, alebo životných, ktoré ten človek sa snaží znášať, ale sú jednoducho priveľa a keď sa to všetko nakopí, tak potom sa to nejako zlomí v ňom. Takže potom nasleduje to, čo si, čo si spomínala, že už je to nemožnosť zvládať akékoľvek ďalšie problémy.
0: A tak to je so všetkými duševnými či fyzickými ťažkosťami, takže potom už je človek neschopný čeliť bežným požiadavkám života. Nielen syndrom vyhorenia.
1: Mal si už ty niekedy takéto, takéto pocity z práce?
0: Ja som mala takéto pocity z práce a bolo to už veľmi dávno ale mala som podobné stavy, ako opisujú tieto rôzne príručky. Musím sa priznať, že veľmi ťažko sa mi o tom rozpráva, pretože som tú prácu mala veľmi rada. Mala som podobnú skúsenosť z mojej práce, kedy som vyhorela. Nemala som už žiadnu motiváciu v tej práci pokračovať. Bola to práca, ktorú som mala na druhej strane veľmi rada a veľmi... Ťažko sa mi o tom rozpráva, keďže uh, mám strašne veľa spomienok dobrých, aj zlých z toho obdobia. A jednu takú vec, ktorú by som vypichla, je, že ľudia sa, sú príliš pohltení uh, v tej práci. A to sa stalo aj mne. Čiže bola som v stave, kedy som naozaj potrebovala niekoho, kto by mi povedal, že tu už sa zastav ani nechoď ďalej cez hranice a skús nájsť nejaký ten životný balans. Čiže to som ja nenašla v tom mojom príbehu.
1: Čiže taký ten balans práce a osobného života, že tam to trošku uniklo a išlo to, že si to prehnala s tou prácou.
0: No, presne, aj? niečo také sa stalo.
1: Mm-hmm. OK, akože aj to, toto je zaujímavý príklad, pretože je, bola to práca, ktorú si mala rada a aj napriek tomu sa toto stalo. Ja si myslím, že veľa ľudí aj z môjho okolia si skôr predstavuje ten burnout ako niečo, čo sa deje, keď ten človek nemá rád tú prácu. Že nerád tam chodí a už tam chodí 10 rokov a už je z toho unavený a tak ďalej. Aj to je problém, ale môže sa to práve stať a prekvapil sa to častokrát stáva u ľudí, ktorých baví tá práca. Mám aj v okolí ľudí, ktorí sú najviac značení pre tú prácu, ale zrazu to ich ja neviem, psychika alebo fyzické telo prestanú zvládať, lebo zabudli sa starať keby o, o tú osobnú časť. Páľne, ty ako host, um, aké máš ty skúsenosti so, so syndrómom vyhorenia?
2: Uh-huh. Uh, tak uh, ja si ho možno až tak nepripúšťam. Uh, ja som od istého takého amazonského kmeňa prijal takú filozofiu, ktorú uplatňujem aj, aj pri chorobách, že vlastne tam bol taký príbeh, že chlapík si z, uh, zlomil nohu ako Európan v tom, kme, v tom kmení, keď tam bol u nich na navšteve a tri dni mu nikto nevenoval pozornosť a on po troch dňoch pochopil, že vlastne ani on tej bolesti a tomu celému nemá venovať pozornosť a, a to ho vlastne uzdravilo a fungoval ďalej, lebo inak mal vlastne iba dve možnosti, buď by tam ostal ležať a skapal by tam, alebo proste na to zabudne a postaví sa a ide ďalej. No a ja to uplatňujem aj pri chorobách, že miesto toho, že si hovorím, že niečo na mňa lezie, tak proste idem ďalej a ono to odíde. A asi to tak mám, keď to tak hodnotím späťne aj v rámci tohto syndromu vyhorenia, že proste viackrát sa mi to stalo, že, že som takto vyhorel a a napriek tomu akoby som išiel ďalej, ale mal som určitú pracovnú skúsenosť vlastne vo firme, kde som pracoval niekoľko rokov a tá práca ma bavila, ale tam to bolo síce naviazané na ďalšie faktory, že, že proste ten tie pracovné podmienky, miesto toho, aby sa tam zlepšovali, tak sa zhoršovali a nejaký kariérny rast tam nebol. A to prišlo do momentu, že som si uvedomil, že vlastne, hoci už mám niekoľkoročné skúsenosti na danom obore, akoby som sa nikam neposunul a ja som to až tak nezavnímal plnohodnotne dokým to nevyustil do nejakej hraničnej situácie, kedy som si povedal, že tak dosť a, a proste musím, musím to tu ukončiť, lebo už nemám na to energiu, už, už ma to vyčerpáva. Ale to vyhorenie akoby prichádza ku mne v takých cykloch a možno to aj závisí od toho, Nielen o tej práce, ale aj od toho, v akom je človek prostredí, v akých je v vzťahoch, ako, ako má vysporiadané to ďalšie zázemie. Akože momentálne znova je to také, nakoľko. popri dvoch prácach si rozbiehám ešte vlastné podnikanie a naozaj do toho investujem všetok čas a peniaze a ten Výstup je niekedy, že, že, že aj keď makám akoby trikrát viac než predtým, tak v niektorých oblastiach je to ťažšie zvládať ako predtým, napríklad aj s tými peniazmi, ktoré povedzme, chýbajú, lebo radšej ich investujem do niečoho, čo očakávam, že v budúcnosti prinesie nejaký zisk, ako, ako ich proste si ich tu a teraz užiť. Čiže, čiže aj možno o tom, že, či si človek tu ten pôžitok zo života.
0: A čo bol ten hraničný moment, ak nám môžeš prezradiť?
2: Uh-huh. Tak to bola taká konkrétna situácia, akože vzhľadom na to, bol, že to bol taký špecifický segment kultúry, tak uh, vlastne tam akoby to vrcholné obdobie je povedzme, pred Vianocami, hej, kedy sú Firemné večerky, šali aké koncerty, párty neviem čo. Čiže vtedy človek máka do 23. pomaly non-stop a potom, potom akože sú Vianoce a potom v januári je sem tam nejaký ples a inak sa nič nedeje. Čiže a tam to dospelo do toho bodu, že, že proste odmakáš si celý november, december, vyšťavíš sa a potom v januári vlastne si ohlade a osmede a ešte do toho ti dojde nejaká situácia, že, že proste ideš robiť niečo iné, ako ste sa dohodli so šéfom hej, a, a tam kolegovia prostě ťa nechajú na zime, lebo odídu autom a vtedy ti to doklikne, že aha, tak keď, proste, ke, keď ma to takto vyplúlo, tak už, už to ďalej neriešim. Už to už to, nie, už to nemá zmysel tu prekročilo určitú hranicu.
0: A vtedy si tak... si povedala dosť.
2: Mm? Vtedy som si povedal, že dosť. Aha. Proste aj keď už potom akože sa to rozbiehalo a bolo to náročné, lebo vlastne mi odišiel ten príjem, tak to že, to, že som si začal budovať tú sebahodnotu, tak mi prinieslo oveľa viac.
1: Bol, bol to spomenutý taký ten hraničný moment pri, pri vyhorení a mňa by tak zaujímalo, je sprevádza každé vyhorenie takýto hraničný moment?
0: Nemusí. V každom prípade je niekoľko tých štádií syndromu vyhorenia a v každom tom štádiu je ten priebeh zvrátiteľný, čo znamená, že kdekoľvek sa nachádzame vo svojich životoch alebo v stave syndromu vyhorenia, tak sa vždy dá všetko vrátiť späť. A to mne prišlo také pozitívne na tomto celom, lebo nie všetky psychické nejaké poruchy alebo symptómy dokážeme zvrátiť, ale v tomto je to o, podľa mňa také celkom šťastné, že sa to dá. Pýtame sa teba, Marek. Čo ty a syndrom vyhorenia?
1: Syndrom vyhorenia. Ja som zažil párkrát, neviem, či to bolo Plne ale bolo to, bolo to veľmi blízko, kedy um, u mňa to skôr u mňa je tá najhoršia situácia, keď sa niečo um, snažím, investujem moju energiu do niečoho, a pálim to drevo v tej, v tej piecke akurát to teplo, čo ide z tej piecky, metaforicky a ide Keby na vnímoč, akoby som neviem, vykuroval púšť alebo niečo také, že, že vidím, že celá tá iniciatíva a všetku energiu, čo do toho vložím, a nemá žiaden efekt, nejako to nemení tento svet k lepšiemu, alebo to skončí niekde v zabudnutiu. A potom mám taký blbý pocit zo seba a stratím akúkoľvek chuť robiť čokoľvek ďalej a niekedy to akoby tak prekročí takú hranicu, že, že úplne, že, že absolútne stratím záujem o tú danú činnosť a neviem sa k nej ani neskôr vrátiť. Že skúšal som to, mám to s niek- niektorými vecami, ktoré mám strašne rád ale tým, že už, už prešla, prešiel taký ten moment, kedy sa to vo mne zlomilo a kedy som potom nebol schopný investovať žiadnu energiu do tej aktivity, tak už sa, už neviem si k nej nájsť takú tu, taký ten bližší pocit, takúto blízkosť. Je to podobné, si vyhorete? Znie, znie to aspoň okrehovo tak?
0: Určite to tak znie. Mne napríklad rezonuje aj taký fakt, že štúdia z roku 2019 potvrdila, že až 44 lekárov napríklad prežije tento syndrom vyhorenia počas svojho života, čo je celkom vysoké percent. Musia rýchlo na operačku, alebo im zomiera pacient, alebo podobné strašné veci, ktoré sa stávajú záchranárom či požiarníkom.
2: Alebo
1: majú veľa pacientov. Že tiež ten deň má len 24 hodina a nedá sa to natiahnuť.
0: Čiže ak je dostatočný čas na tú prácu, tak je všetko v pohode. Začína problém, keď je ten nedostatočný čas. Potom ďalší dôvod je nedostato komunikácia a podpory manažéra napríklad. Neviem, že či má skúsenosť uh, túto Pavol s nejakým dobrým manažérom alebo naopak s nejakým zlým?
2: Mm, myslím, že mám aj, aj. <laughs> a... a
0: o tých zlých nebudeme hovoriť asi radšej, že?
2: Mm, tak to je akože na každom, <laughs> čo, si, čo si z toho výberie. Mm, pre mňa určite dobrý manažér vlastne to vníma, že, že koľko komu môže naložiť. A, a vždy akoby to je to zase také, čo mi pripomenulo, keď sú švedské stoly, keď robíme pre klientov, tak im hovoríme, že radšej si naložte menej, aby ostalo aj ostatným a nie je problém si prispridať, ale <laughs> už potom, akože z vášho je, to nikto z nej bude. Čiže, čiže keď, keď ten manažer má dobrý vzťah s tými ľuďmi a komunikuje s nimi a vie navnímať, kto čo zvládne, tak vtedy to je fajn.
1: To môžem, to môžem len potvrdiť. Pre mňa dobrý manažer je aj ten, ktorý keby vníma toho človeka a dáva mu také úlohy alebo tak ho smeruje, aby ten človek sa niekde vyvíjal. Ešte nie len o tom, že tu spravíš niečo, ale to, že tu spravíš niečo, pretože ťa to posunie niekam, kde budeš, neviem, lepší človek, než si bol včera.
0: Dobrý manažer je aj taký psychologický spomalovač proti stresu. A zamestnanci, ktorí cítia podporu, manažmentu, sú až o 70% menej náchylní tomuto syndromu výhorenia. To zase čítam z tejto múdrej knihy mojej pomocnej. Ale je to asi tak.
1: Rádka, ty keď si vyhorala, tak si mala dobrého manažera?
0: Ja som mala manažerku a musím povedať, že bola výborná, len... Chyba bola v tom, že ja som si nevedela zorganizovať ten čas dobrý a ja som mal sa cítila pod tým časovým tlakom a nebolo to tou menežérkou.
1: A ja si sa aj priznala, že, že už si na hrane vyhorenia alebo že prišiel si za ňou, že počuj potrebujem pomôcť s týmto?
0: Nie, som išla až uh, za, hranice. za hranice, ja som si nechcela priznať, že je nejaký problém, takže ja som si tam pracovala, 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 až kým som nevyhorela a až potom som sa priznala, že nejaký problém bol.
1: Spomínala si, že si išla až za tú hranicu bez toho, že by si to konzultovala. Možno taká tá konzultácia s tým, s tým nadriedeným je jeden z prvých krokov, ktorým môže pomôcť.
0: Tak medzi ďalšie dôvody patrí nejasné zadania a úloha v tíme, že ak zamestnanec presne nevie, čo sa od neho očakáva a sú iné očakávania, aké by mali byť, tak ten zamestnanec sa cíti potom strátený a nevie, čo môže očakávať.
1: Aký je taký ďalší dôvod alebo príčina?
0: No ďalší dôvod je uh, menežovateľné pracovné povinnosti. To znamená, že nezvládnutelné množstvo práce už je problém. Hej? Že Znova sa vracam, vraciame k tomu, že čo je zvládnutelné a čo nie je zvládnutelné. A ďalším bodom je nefer zaobchádzanie, že napríklad uprednostňovanie iných alebo nefer pláca zlé vzťahy na pracovisku a podobne. Čiže toto všetko môže viesť tomu, že človek uh, začína podliehať tomu syndromu vyhorenia.
1: Pali, mal, mal si niektorým z týchto skúseností osobné?
2: Mm, no, v podstate všetky. Také
1: <laughs> najväčšie s rezonovalo?
2: No, no akože no, o tej situácii, kde som hovoril, tak tam fungovalo tak, že vlastne to množstvo práce bolo neobmedzené a, a ten šéf, akože keď videl, že, že task Dan tak proste tak priložil. Hej, čiže, čiže fakt, či, čím viac ste pracovali, tým akoby sa tá kopa práce pred vami nie zmenšovala, ale zväčšovala. Mm-hmm. A to je, to je dosť desivé.
1: To je, to je dobrý príklad. To sa stáva tiež často hlavne, oh, ak nie je až taký dobrý manažment. Aj ľudia sa inak aj boja veľa pracovať. To s tým sa stretávam hlavne u starších ľudí a u rodiny. Že vravia, že keď budeš veľa robiť, tak ti veľa naložia a budeš sa mať ešte horšie. Ale je to také kontraproduktívne, lebo to keby demoralizuje tých, ktorí naozaj chcú byť šikovní. A naopak, keď je niekto šikovný, tak ten, ten management by ho mal nejako odmeniť a naložiť ďalšiu prácu častokrát nie je zrovna najlepšia odmena.
2: Mm, možno aj je, ale ak je teda akože. Mm, ako práca naviac aj naviac ohodnotená.
1: Áno, áno, ak to má zmysel. Ak je to skonzultované, že chceš tú prácu naviac a nie, že musíš tú prácu naviac, lebo si dobrý.
2: Že tam to nebolo až tak, že mohol som to odmietnúť, ale bolo to také, že tak v podstate keď väčšinou chcete viac peňazí a viac práce, mm-hmm. ale, ale keď, keď to akoby dostane sa do toho, že, že... Vlastne vo vašej energii to spotrebuva už exponenciálne viac tej energie, ale tá odmena nerastie exponenciálne, tak ste v nerovnováhe.
0: No a čo ti tak pomohlo najviac? Jedna zásadná vec, ktorá ti pomohla to ignorovať alebo úplne sa z toho dostať výhorenia?
2: Mm-hmm. Mysl- myslím, že nikdy to nie je jedná vec. Že že je to vlastne taký komplex toho, toho života okolo, ktorý, ktorý človeka náspäť vťahne do toho, že, že chce žiť, chce žiť naplno, chce si ten život užívať a, a pochopí, že proste tá, nejaká tá práca je akoby nutná, potrebná a aj fajn na, aj na ten rozvoj, ale začne presne uvažovať o tom, že v akej miere alebo v akej forme je to pre neho únosné a ešte podporujúce.
1: Ja mám zase taký zvyk, že keď sa cítim zle v práci, že keď cítim, že je veľa práce alebo že už sa to mňa to začína nejako dotýkať v niektorých z tých problémov, čo si spomínala Radka, um, Je ja začne byť taký, že od, dám si čas, dám si nejaké dve hodinky, tri hodinky, postavím sa k obrovskej tabuli, ktorú mám v robote, taká obrovská biela tabula a začnem si na ňu písať, kresliť. A, a keby všetko, všetky moje úlohy, všetko, čo mám robiť, všetky a, tie sp- prepojitosti, spojenia, si tam nakresli na taký obrovský graf a zrazu vidím, že, čo je vlastne tá moja práca. A potom to začnem zjednodušovať, začnem s tým hýbať. Ale tak keby som, že ne, neinvestujem ten, ten čas do práce, ale investujem ho do toho, ako keby uchopiť ten problém, ktorý je predo mnou, ktorý a nie je možno do toho vyhoretia a možno sa zameriať na to ako zjednodušiť alebo ako odhodiť niektoré veci, ako to zabaličkovať a povedať, že OK, toto, túto časť nezvládam a dám ju niekomu inému, že skôr taký ten efektívny, konštruktívny prístup. Ale keď to prešvihnem, tak samozrejme akože je to celé zlé a vtedy skôr sa tak, neviem, dá si deň voľno a starám sa len o seba.
0: Presne, mudrí ľudia hovoria, že najlepším liekom je oddychovať dvakrát toľko, ako by si bežne oddychoval, keď máš toho až úplne že príliš veľa. Že nie naopak, že venovať ten čas tej práci, ale venovať ten čas tomu oddychu. Či už je to nejaká dlhšia dovolenka, alebo urobiť si nejakú takú pauzu. Teraz je celkom trendy ísť si zresetovať mysel a telo na nejaký dlhší pobyt, ako sa to volá. Sabatical? Sabatikál presne.
1: Ten, ten, je, ten je odporúčané si robiť aj, aj keď človek necíti vyhorenie. Lebo neviem, je to väčšia to robí po 9-10 rokoch, že si človek dá na rok pauzu. Nemusí to byť až takéto dlhé po takých dlhých um, častiach. Akože treba si na to našetriť, lebo ten rok vás nikto nebude krmiť peniazmi a nebudete dostaviť výplatu. Ale je to fajn na také zresetovanie si aj priorit možno životných. Že ja cítim, že aby som si teraz napríklad dal sabbatikal a prešiel by som si, že čo chcem robiť v živote a aké nejaké ďalšie projekty chcem nabrať alebo chcem odhodiť. Ale nie som na ňa zatiaľ pripravený. Čo ty, išla by si?
0: Jasné, že by som išla. Ja som možno taký sabbatikal menší mala pri pobyte v nemocnici, kde som si tak usporiadala svoje priority. Ale čo ešte pomáha? Je zdravá strava, pohyb, zdravý spánok, správne návyky a pravidelné prestávky pri práci.
1: Pravidelné prestávky. Pali, dávaš si pravidelné prestávky pri práci?
2: Samozrejme, niekedy si dávam aj prácu pomedzi to.
1: <laughs> no, pravidelné práce pomedli prestávky. No. To znie krásne. A mne sa veľmi páči, je to skôr taká, taká poučka na efektivitu, volá sa to... Pomodoro practice. Je to o tom, že si prácu rozdelujete do takých blokov a sú k tomu také tie hodinky v tvare rajčinky, preto Pomodoro. A natiahnete si hodinky na 20 minút, 20 minút pracujete, potom si dáte 5 minút pauzu. Potom 20 minút pracujete, 5 minút pauzu. A vám sa tá práca keby rozdeluje do takých stráviteľnejších blokov a ľahšie sa aj odhaduje, koľko vám to bude trvať a máte aj... Je to také nadýchanejšie, že človek nerobí... 5 hodín v kúse ako robot a potom zisti, že ja som ešte nie jedol, ani nepil vodu. Ale po tých 20 minútach naozaj zresetujete hlavu, napijete sa, prejdete sa. Potom zase pracujete. A v to odporúčam. Ja to nerobím často, by som častejšie, ale je to veľmi dobrá, podľa mňa, prevencia voči, voči vyhoreniu.
0: Teraz je skvelá doba technológií a môj kolega má také hodinky, ktoré ho upozorňujú na to, že tak teraz by si mal ísť na pauzu, alebo tak teraz by si si mal dať nejaký pohyb, alebo niečo v tom zmysle. A on vtedy sa zastaví, pozrie na monitor, pozrie na kolegov a oznámí im, že ideme na fajč pauzu, alebo niečo podobné, takže...
1: Mu to pripomína, keď si ma ich zapáliť?
0: napríklad, ale tak vykonáva pri tom fyzickú aktivitu, čiže splní si ten cieľ.
1: Toto je inak zaujímavé, že fajčiari, aj keď to fajčenie samotné im možno kazí život a skracuje život, tak vôbec tá činnosť toho, že sa prejdete schodmi hore-dolu a idete von na čerstvý vzduch, tam stojíte, tam sa rozprávate, vypnete mysel a zapnete cigaretu, tak toto podľa mňa veľmi dobrý, dobrý psychický, taká psychická terapia. A myslím si, že aj nefajčiari by mali chodiť na takéto nefajčiarské pauzy. Či už, ja neviem, dať si cukrík
2: alebo prejsť sa. Mm, nevýhoda akože fajčenia je, že vlastne na konci tej cigarety dochádza k vyhoreniu. A, a dá sa to ešte transformovať. Ja som to minule tak urobil s jedným chálenom, ktorý bol vlastne u mňa na taký coaching. A on bol o... No, takmer absolvoval konzervatórium, v podstate rok a pol pred koncom oťal odišiel a momentálne pracuje z domu a bavili sme sa o tom, že vlastne fajčí a že jediný dôvod, prečo fajčí je, aby si dal za hodinu aspoň e, raz prestavku počas toho, lebo pracuje z domu, takže ne, nemá tam nejaké niečo iné, čo by ho k tomu podnecovalo a a ja si, ja som mu dal taký podnet, že miesto toho, miesto tej cigarety, že keď, lebo chcel prestať fáčiť zároveň, že mohol by si dať nejaké spevacké cvičenia, hej, Nie, niečo nahlasilky. A tak, čiže, čiže, akoby zachová uh, tú rutinu tej, akoby psychohygieny v rámci toho pracovného režimu, ale zároveň nerobiť niečo, čo ho akoby brzdí a čo, sa chce zdať, ale urobí niečo, čo podporuje nejaký ďalší zámer.
1: Trénovanie napríklad na hudobnom nástroji. To veľmi, veľmi uznávam takýto,
2: takýto postup.
0: Pre... O to sa v ofise nevždy dá.
1: Preto by sme všetci mali mať v ofisoch
2: búdky na spievanie a klavíry a husle a gitary. Áno, dobrý ofis má z- niekde v, po- v podzemí skúšovňu. <laughs> Presne,
1: navrhnem to v office.
2: Máme podzemie.
0: Okrem spácej miestnosti, samozrejme.
1: Rádka, ty máš nejaké techniky, ako, ako si dávaš pauzy počas práce?
0: A ja si chodím tankovať kávu. <laughs> Z kávoveru. A čo ja viem, sem tam sa idem prejsť, alebo si dám nejaký taký rýchly shopping, lebo máme vedľa jedno obchodné centrum. Takže to mám celkom blízko. Ale štyri otázky tu mám, ktoré odhalia, či prežívate práve syndrom vyhorenia. A to by sme si možno mohli tak zodpovedať. Každý z nás. Poďme na to. Povedal vám už niekto z blízkeho okolia, že máte skončiť vo svojej práci? To je prvá. Druhá. Nahnevala vás vaša práca v poslednej dobe alebo klienti či kolegovia pacienti? Teraz všetci môžeme popremýšľať. Tretia. Cítite sa previnilo, že sa nedostatočne venujete svojej rodine či priateľom? A už posledná naozaj. Cítite sa prehnane emocionálny, napríklad uh, rozčúlenie, pláč, krik bez poriadneho dôvodu?
1: Áno, 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 áno. Čo som vyhral? Mne sa páčila tá prvá, že povedal vám niekto, aby ste skončili a je keď vám to povie šéf.
0: <laughs> Dúfam, že mi to ráno, zajtra nikto nepovie v práci.
2: Myslím si, že by ste mali skončiť. No potom ešte taký ten level, ktorý teraz si zažívam ja, že, že ja som šéf. A tam vlastne akože <laughs> to musím ešte celé okrem toho že musím pracovať, tak musím to aj držať, lebo vlastne ten, ten, tá pozícia toho šéfa odchádza a tam je to možno ešte akoby náročnejšie, pretože musím, ja, akoby ten tlak už nemôže ísť zvonka, ale ide vlastne zvnútra.
1: Ty musíš byť presvedčený o tom, že toto je najlepšia vec na svete a ano. ešte to musíš predať ostatným.
2: Ale zase akože na všetky otázky už pred dvoma, tromi rokmi by som asi povedal tiež, že áno, áno, áno. A teraz mám pocit, že už je tam nie. Hej, hej. A
1: Radka, ty? Odpovedal si na nejakú áno?
0: Na nejakú určite. A neviem, čo s tým treba robiť, ale určite sa snažím... A nejako zaradiť všetky tie veci, ktoré sme si povedali, že ako prevenciu bojovať proti syndromu vyhorenia do svojho života? Môžeme, no ešte,
1: môžeme ešte zopakovať tie otázky v rýchlosti. Bolo to, či, sa, či vám niekto povedal, že by ste mali skončiť, či sa cítite previnilo. previnilo? Potom je, či sa...
0: Cítite prehnanie emocionálny. A či vás nahnevala vaša práca v poslednej dobe? Alebo klienti?
1: Ak ste odpovedali na niektorú z týchto otázok kladne, tak sa skúste zamyslieť, že či náhodou sa zozadu k vám neplíži syndrom vyhoretie A či ste spokojní o svojou prácu, alebo či by ste chceli niečo zmeniť. A dávate si pozor na svoju psychiku, hlavne ak robíte veľa hodín alebo ak robíte veľmi ťažkú a intenzívnu prácu. Aké nejaké rády by ste dali poslucháčom vy?
2: Ne, nepracujte tam, kde vás to nebaví, kde necítite, že je vaša budúcnosť aj o niekoľko rokov. Ja viem, nevždy sa to dá. Ak, ak ste v takej situácii, tak tam buďte, dokým je to nutné, ale už počas toho hľadajte všetky iné možnosti, ako ho zdrhnúť. A ak, ďaká bohu dnešná doba to ponúka naozaj môžete si nájsť to čo, vám, to, čo vás náplňa a nemusíte niekde strácať čas, len preto, že potrebujete uh, niečo na živobytie, peniaze sa dajú získať milión rôznymi spôsobmi, nevy, nevyberajte si ten, ktorý vás omína.
1: Rádka, tvoja rada?
0: Moja rada bude, že aby ľudia viac spali. Pretože ja som s tým mala problém kedysi a vedela som fungovať aj 24 hodín neobmedzené a potom ma to doviedlo na nemoc- do nemocnice. A čítala som, že len hodina spánku menej za týždeň môže spôsobiť takúže kognitívnu degradáciu. A to keby som vedela pred rokmi, tak asi ten spánok zaradím vyššie v mojom rebríčku hodnot a nie, neflakám ten spánok tak, ako som flakala. Takže ľudia spíte viacej.
1: Spíte viacej, robte robotu, ktorá vás baví a dávajte si na seba pozor.
0: Tak toľko z dnešného dielu podcastu na hlavu. Tešíme sa na vás opäť na budúce.
1: Ďakujeme za vašu pozornosť. Majte sa. Ciao.